0: Bonjour à tous, bienvenue sur le comptoir de la psychologie, j'espère que vous allez bien. Je vous propose ce dernier épisode de l'année 2022, puisque la prochaine fois que je publierai un épisode, ça sera après, en 2023. Je pense que j'ai fait beaucoup de contenu ces derniers temps, j'ai eu cette envie-là d'un petit peu plus partager, prendre ce temps-là, mais je vous avoue que, à la longue, pour le moment, ce n'est pas possible pour moi de proposer autant d'épisodes sur toute l'année. Donc je fais un peu des périodes où j'ai pu un peu plus me mettre au travail. J'en profite pour vous partager mon envie de faire de nouveaux épisodes avec d'autres invités. J'aimerais que ce soit des épisodes où on puisse euh, échanger, partager niveau de la clinique, mais aussi évoquer une réflexion, un affinement de votre travail, de votre cadre. Donc si vous avez des idées d'un ou une psychologue, ou que vous l'êtes vous-même, et que vous auriez envie de mettre en avant votre travail, vos questionnements, vos avancées, vos idées, que ce soit d'un point de vue peut-être plus théorique, plus clinique, plus inscrits dans votre cadre, dans votre pratique, dans la rencontre avec telle population ou telle autre, n'hésitez pas à m'écrire un mail sur le lecomptoirdelapsychologie.gmail.com et de vous présenter un petit peu pour me dire qu'est-ce que vous aimeriez partager. Donc il faut que vous soyez psychologue. L'idée c'est vraiment de participer à mettre en avant le processus de réflexion de nos pratiques ce qui me semble tout à fait euh, essentiel et qui parfois peut-être se perd un peu dans cette nouvelle ère où la temporalité de la pensée clinique me semble un peu plus confuse. Bon, Je vais pas m'étaler sur ce sujet aujourd'hui, même si des fois j'hésite à faire un épisode un petit peu plus complet là-dessus, mais je ne sais pas encore par quel bout le prendre. Donc je me suis dit... Là, ma priorité, c'est peut-être de donner plus parole à d'autres psychologues. Moi, ça fait quand même un petit moment que je fais du podcast, que je vous ai proposé énormément de thématiques, de réflexion, que j'ai toujours envie de me mettre au travail dans cet exercice, mais que j'ai aussi envie de donner parole à d'autres, mais d'autres qui ont envie de témoigner d'une réflexion, que celle-ci soit aboutie ou non, mais juste cette envie d'argumenter, de consolider une pensée clinique. Voilà. Donc j'espère que vous allez m'écrire des mails. J'ai hâte de vous lire et peut-être de vous rencontrer. Ces épisodes peuvent aussi se faire à distance. Bon, c'est quelques, ce sont des modalités qu'on pourra voir ensemble. Alors, venons-en à notre sujet du jour. La psychothérapie. J'ai même hésité dans le titre à mettre être en thérapie ou faire une thérapie. D'ailleurs, en fonction de ce qu'on lit, de ce qu'on entend, pour certains on est du côté de l'être, je suis en thérapie, ou pour d'autres du faire, je fais une thérapie, j'entame une thérapie. Donc j'ai pas trop voulu choisir parce que je pense que votre réflexion peut se construire et peut-être est déjà actuelle. Mais qu'en tout cas, elle peut d'autant plus continuer à être affinée et avec peut-être les propos que je vais vous tenir pour cet épisode. Alors c'est vrai que je reçois un nombre de questionnements sur la thérapie euh, assez considérable et ça montre comment ça anime ce que ça vient chercher chez chacun. D'ailleurs, allez voir, ne serait-ce un psychologue Autant je trouve que ça peut être assez banalisé dans certaines situations. Oui, tout le monde devrait y aller. Ou moi, j'y vais quand j'ai un, quand je me sens pas bien ou quand quelque chose ne va pas. Ou alors, euh, bah pas du tout. Jamais généré. Ce n'est pas pour moi. Je n'en ai pas besoin. C'est quand même une démarche qui est absolument pas neutre, qui peut être amenée par plusieurs situations. Autant on peut se retrouver chez le ou la psychologue puisque on a parlé d'un petit coup de fatigue au médecin généraliste et en fait on est sorti avec le numéro d'un thérapeute sans savoir vraiment pourquoi et on s'y retrouve. Et c'est assez intéressant d'ailleurs comment par la rencontre quelque chose va pouvoir potentiellement s'inscrire dans un processus thérapeutique que peut-être une souffrance ou une demande va être adressée à un autre Autant pour d'autres, ça fait quand même des années qu'ils parlent de cette envie de faire cette démarche-là. Mais qui en même temps, contourne euh, contournent leurs problèmes et retournent dans tous les sens. Ils évoquent en permanence leurs difficultés avec leurs tentatives de solutions, de sollicitations. Ils changent de nouveau travail, vont s'installer à 500 km, reviennent, changent de partenaire, se réorientent professionnellement, font des nouvelles rencontres. Même les amis, la famille sont des acteurs de tous ces changements, sont impliqués dans la quête pour que cette personne aille mieux. Et c'est seulement au bout de quelques années qu'enfin, peut-être, je, je pourrais dire « enfin », avec des guillemets, ils se retrouvent ou elle se retrouve dans le bureau d'un psychologue. J'espère que vous m'entendez bien, puisqu'il y a beaucoup de bruit dehors. Mais je ne peux faire autrement que d'enregistrer aujourd'hui. Donc j'espère que ma voix passe au dessus de ce bruit ambiant. Bref, donc je vais vous proposer une première ouverture sur ce qu'est la psychothérapie ou ce que ça peut être en sachant que d'un praticien à l'autre c'est différent mais aussi d'un patient à l'autre même si on est face au même professionnel puisque le cadre peut être différent la façon dont le travail va pouvoir se modeler dans cette rencontre-là va être très singulière d'une personne à l'autre. Alors Guistide définit la psychothérapie, je vais vous lire sa définition, ce qui va peut-être être être un premier modèle. Donc la psychothérapie constitue toujours une rencontre entre deux ou plusieurs personnes dans laquelle l'une se définit ou est définie, comme ayant besoin d'aide et, et demande à être soigné ou à changer alors que l'autre possède et est reconnu pour avoir des qualités personnelles déterminées et un corps de connaissances théoriques et techniques qu'elle utilise pour aider l'autre à produire un changement. Donc pour faire simple et surtout ce qui peut me parler de mon côté, la thérapie c'est un espace où va s'expérimenter une relation. Une interaction entre deux personnes, voire plusieurs si on est dans un cadre de thérapie de couple ou thérapie familiale. Une des deux personnes est celle qui va représenter une demande. Que celle-ci soit clairement énoncée ou contournée, ou même d'ailleurs va pouvoir évoluer. En tout cas, cette demande, quelle qu'elle soit, va être adressée à quelqu'un d'autre, le psychothérapeute, qui lui est guidé par un certain nombre de présupposés. Et ces présupposés-là peuvent être justement assez différents d'un thérapeute à l'autre. Quand je dis présupposés, c'est donc euh, bah, la formation, les expériences de leur pratique, mais aussi, selon moi, la façon peut-être dont va penser le cadre et dont soi-même pu expérimenter ce cadre dans une démarche personnelle et être aujourd'hui toujours dans ce mouvement-là, d'un aller-retour sur la place qu'on occupe auprès des patients et ce que ça vient aussi signifier dans notre démarche de psychothérapeute. Et donc, je le répète souvent, mais l'intérêt qui me semble un présupposé essentiel, c'est-à-dire soit d'être en supervision, d'être dans une démarche thérapeutique, d'aller euh, voilà dans des colloques, se former, lire, etc., qui quand même fait partie des fondamentaux des psychologues. Alors on pourrait se demander, mais quels sont les objectifs de la psychothérapie Quels sont les buts Alors moi j'ai une pensée un peu à la Winnicott, c'est-à-dire que la psychothérapie aurait pour sens d'inscrire une créativité dans son fonctionnement. C'est-à-dire de tenter de s'extraire de ces répétitions assez morbides, donc, ce, de ce circuit comme ça, où on vit en permanence des expériences similaires, où alors on a le même rapport, le même sentiment, les mêmes vécus, émotions, à chaque fois que quelque chose se rejoue. Parce qu'en fait, ce qui fait souffrance la plupart du temps, c'est qu'on est figé face à quelque chose. Parce qu'en soi, on, on peut être dans la possibilité d'avoir des défenses, euh, je sais pas, obsessionnelles, hystériques... On peut vivre des mouvements plus dépressifs, plus maniaques, peu importe. Mais notre capacité à emprunter différentes voies, qui sont non envahissantes au sens qui nous permettent quand même d'être dans un dynamisme, d'agir, de penser, va faire partie de notre créativité, de nos moyens de traiter ce qu'on va vivre. Alors, la psychothérapie, est-ce que ça commence, on peut se demander, dès qu'on se retrouve dans le bureau du psychologue? Alors, je pense que tout dépend du professionnel aussi, mais de là où se situe le patient. Alors, dans un premier temps, on pourrait se dire que, en effet, ça commence dès qu'on est dans le bureau, mais au sens même en amont. Je pense que, appeler un ou une psychologue, les premiers mots peut-être qu'on va dire, à quel moment on décide de faire cette démarche-là Pourquoi ce nom Pourquoi on a choisi tel thérapeute, tel lieu Est-ce qu'on a entendu parler d'une orientation Qui nous a donné le numéro Comment ça se passe d'attendre dans cette salle d'attente Est-ce qu'il y a du monde Est-ce qu'il y a personne Est-ce qu'on a changé trois fois le rendez-vous avant de venir Est-ce qu'on est a, a arrivé 25 minutes en avance ou 10 minutes en retard, etc. Tout ça, ça peut être déjà du matériel clinique qui donc peut faire partie du processus thérapeutique, au sens de tout ce qui va être mis dans cette relation et va être pensé, questionné, travaillé, mais qui en même temps ne veut pas dire directement, selon moi, qu'on est en thérapie. Parce que dans mon cadre de travail, la thérapie est différente de la consultation. C'est-à-dire que, par exemple, je peux recevoir régulièrement un ou une patiente, et pourtant celui-ci peut ne pas être engagé dans une thérapie. D'ailleurs, certains patients peuvent passer même des années à voir un peu de loin un psychologue. Ce qui, d'ailleurs, peut être questionné. hein. Je viens une fois toutes les trois semaines, ou parfois je ne viens plus pendant trois, quatre mois, je reviens. Ou au bout de deux séances, voilà, dire que ça fait beaucoup de bien, cette thérapie. C'est intéressant de mais. est-ce que vous pensez que vous êtes en thérapie ou qu'est-ce que ça serait la thérapie Donc moi, lors du premier rendez-vous, je me situe plus du côté de la consultation et donc de la rencontre et d'entendre qu'est-ce qui fait qu'il vienne à moi. Et ce premier rendez-vous peut se transformer en plusieurs rendez-vous et au bout de quelques consultations, certains disent entretien préliminaire par exemple, un cadre peut être posé. Et quand la thérapie est envisagée, régulièrement, et encore une fois, je vous parle de comment je travaille, c'est un exemple. Mais moi, quand donc j'énonce qu'une thérapie peut être envisagée, que c'est quelque chose qui peut être discuté avec le ou la patiente, plusieurs énoncés peuvent être discutés, c'est-à-dire le prix des séances, la régularité, un certain nombre de règles, de confidentialité, du non-jugement, de l'association libre, mais aussi de qu'est-ce qui se passe par exemple quand un patient ne vient pas, Tout ça, ça va pouvoir être mis au travail et ce qui pour moi fait socle de la psychothérapie au sens où un cadre va être posé. Ça ne veut pas dire que forcément ça doit être détaillé avec un certain nombre de termes, etc. Puisque d'ailleurs, le cadre, je pense, peut être rediscuté à d'autres moments, peut-être parfois euh, plus latent, parfois plus manifeste, etc. Mais pour moi, c'est ce qui va aussi faire base à la psychothérapie, et c'est ce qui va permettre que des processus vont pouvoir se déployer dans cette rencontre-là. Et c'est pareil pour les enfants, par exemple. Lors d'un premier rendez-vous, ils peuvent être reçus avec les parents, suivant le professionnel et de ce qu'il peut comprendre de la situation, mais ça peut être aussi dans un premier temps uniquement les parents, puis que l'enfant tout seul, ou tout le monde ensemble, est-ce qu'il y a le papa, la maman, qu'est-ce qui se passe enfin, C'est-à-dire que pour moi, donc, ce premier rendez-vous, on n'est pas forcément du côté d'un début de psychothérapie. Ça ne veut pas dire que les éléments qui se seront joués dès ce premier rendez-vous, même en amont, ne pourront pas être pensés dans le cadre de la psychothérapie qui va se déployer petit à petit. C'est pour ça que moi, on peut même aller chez un psychologue et ne pas être directement dans un processus psychothérapie. Parfois, on ne se situe pas dans une volonté, dans une possibilité de commencer ce travail-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas y aller. Encore une fois, on peut avoir besoin d'une écoute, on peut avoir besoin de déposer ce qui se passe en ce moment, ou d'être aidé pour traverser une situation difficile. Ce qui pose d'emblée la possibilité d'aller voir un ou une psychologue pour peut-être reconsolider son système de défense, de ressources, Vous savez, les défenses et leur système, c'est comme un petit peu un barrage entre la réalité interne et la réalité externe, tout en laissant une certaine souplesse pour un passage entre les deux. Et parfois, ce passage ne se fait pas ou ne se fait plus. Parfois, c'est trop perméable, c'est trop envahissant. Et justement, comme je vous disais, l'idée, c'est aussi dans cette créativité-là de pouvoir utiliser plusieurs défenses. Donc on peut être dans ce travail de réappropriation de ces défenses qui étaient peut-être d'ailleurs déjà là au départ mais qui ont été un petit peu malmenées face à un événement difficile, un deuil, une difficulté au travail, on va tenter de se réapproprier ça, d'écouter un peu ce discours de ce qui a pu changer, tout ce qui a pu mettre à mal nos défenses, comme par exemple aussi le passage de l'enfant à l'adolescent ou à l'âge adulte il y a plusieurs comme ça transitions et passages dans la vie qui peuvent bousculer où on n'a plus les mêmes attentes alors c'est difficile de changer, de rester le même donc on a besoin parfois de, de rencontrer un professionnel qui va nous permettre d'élaborer un peu plus ces choses là, de, de recomposer des défenses même si les questions ne sont pas toutes résolues et qu'on peut rester un peu accroché à certains événements, certaines difficultés. Ce qui peut peut-être être pensé comme différent d'un travail thérapeutique où justement le cadre est distinct. Ça ne veut pas dire que celui-ci doit être nommé comme tel, encore une fois ça dépend des pratiques, des psychothérapeutes, de la rencontre, etc. Et d'ailleurs on peut passer aussi de, d'une première demande d'un, d'un soutien par rapport à une situation et en même temps de se rendre compte que plus les séances avancent, plus on se décale un peu de la première demande pour interroger une autre demande. Qui était peut-être d'ailleurs celle qui était initiale, mais qui était masquée par autre chose. Et dans ce travail thérapeutique, la différence c'est que on n'est pas là pour forcément reconsolider des défenses, mais peut-être pour les bousculer. C'est l'idée qu'on peut être à un moment de notre vie, ou plusieurs choses nous empêchent de bien fonctionner correctement et qu'on a envie d'un remaniement. Donc on n'est pas dans la volonté de toute façon de modifier la réalité extérieure mais plutôt de penser notre rapport à elle et le rapport à soi. Donc de dire mais s'entendre dire également ce qui se joue pour nous dans tous ces vécus là. Et justement quand on va voir le ou la psychologue c'est qu'on demande aussi ce prêt d'un appareil à penser. Le psychologue va prêter cet appareil à penser comme un outil qui va permettre d'associer par la libre association. Donc remettre un sens à ce qui parfois peut être délié. C'est Hawkman qui parle de cette expérience intersubjective qui cherche à remettre en route... Un récit intérieur pour le restaurer, l'élargir, le remettre en question, le réorganiser, le diversifier, etc. Et donc on en vient en fait à cette question de la narrativité dans la psychothérapie, qui pour moi est une question assez fondamentale, enfin que je trouve en plus très pertinente. C'est-à-dire de voir ce principe de la narrativité comme une capacité de se raconter et que... Cette capacité-là, c'est déjà peut-être un premier mouvement thérapeutique. Et certains vont dire, donc, à l'image de Paul Ricoeur, qu'organiser un récit autour des différentes situations rencontrées au cours de notre vie fait partie intégralement du processus thérapeutique. Ces derniers temps, j'évolue quand même avec cette conception-là, notamment via la lecture de l'ouvrage Qu'est-ce qui guérit dans la psychothérapie, c'est plusieurs chapitres et écrits par euh, différents auteurs. Et il y a un apport de Jean Laplanche qui me semble est cité par Hochman sur l'idée que c'est parfois trop abrut de penser la narrativité comme presque synonyme de la thérapie ou de l'analyse et qu'on serait trop du côté de « il était une fois », vous voyez, entre guillemets. Je dirais même d'ailleurs que ça se retrouve de façon assez défensive Chez certains patients qui ont de très belles capacités à raconter une histoire, à raconter leur histoire, mais qui donnent quand même l'impression que ce n'est pas la leur. On peut d'ailleurs être particulièrement bien séduit par une belle maniabilité des mots. Les psychologues aiment bien ça souvent, un bel aperçu de rebondissements historiques, de transformations. Et qu'en même temps, ça va entraver la déliaison et que pour la planche, au lieu de penser la psychothérapie que du côté d'une forme de liaison, il faut d'abord l'avoir du côté d'une capacité à être dans la déliaison. Et ça, ça serait un élément fondateur du processus thérapeutique. Il dit même qu'il faut larguer les amarres, ce qui d'ailleurs est assez opposé à un souhait de mettre de l'ordre dans son histoire. Et c'est vrai que Freud, et même la psychanalyse autrefois, avait peut-être ce goût un petit peu de l'histoire, de la mythologie, des contes, ce qui peut être un appui dans nos réflexions, mais ce qui peut être aussi une critique de l'analyse, c'est à dire d'être parfois trop attaché à mon sens, vers une démarche historique, remplie de mise en sens littéraire, historique, de mythes, etc. Et dans ce que Paul Ricoeur appelle l'identité narrative, Donc c'est la façon dont on peut énoncer son histoire pour soi, mais aussi adresser aux autres et surtout cette possibilité de se reconnaître et de se situer dans ce récit-là. Et d'ailleurs dans certaines pathologies, que ce soit psychiatriques, développementales, cette capacité à dire quelque chose de soi, autant quelque chose de soi dans le passé ou dans le présent, voire être dans des projections, cette capacité-là est altérée au sens délié. Et souvent, elle peut pas être plus déliée, justement, dans un travail psychothérapeutique. Parce qu'il faut pouvoir euh, tenir cette idée que même parfois, on le dit en, en psychothérapie, des fois ça va encore plus mal au début. Mais parce qu'on déconstruit, on dénoue. Et donc, euh, voilà, quand on va chercher l'appel, euh, c'est pas simple, aussi. d'aller creuser comme ça. Alors que la plupart du temps, et c'est très humain, on cherche à rajouter de la terre pour un petit peu ne pas être étouffé par ce qui a pu être euh, et donc c'est intéressant parce que Jacques Hockman, dans, dans ce livre-là, dont je vous mettrai les références dans les notes du podcast, évoque que la thérapie, c'est se mettre au service de la déliaison, de la conflictualité. Et selon moi, ça témoigne aussi des aménagements du cadre, de la pluralité des approches qui peuvent apporter un autre accompagnement pour certaines personnes qui ne peuvent être dans un processus de déconstruction trop risqué suivant là où on en est. Donc ça, c'est à évaluer aussi. Est-ce qu'on peut être directement dans une démarche psychothérapeutique, avec un référentiel analytique, ou est-ce que pour le moment, on est plutôt dans une préservation des ressources, de ce qui tient, de pouvoir un petit peu aménager. Parce que quand je parle de la psychothérapie au service de la déliaison, ça ne veut pas dire qu'on est sur un champ de mine et qu'on va se trouver dans le brouillard pendant des mois. Non, mais c'est surtout qu'on va aussi prendre des moments de vie, des vécus, où on va pouvoir parler, s'entendre, raconter certaines choses autour de ça, mais que la façon dont on va en parler aujourd'hui, peut-être qu'on va en parler différemment d'ici quelques temps. On va avoir un regard différent, mais donc on va remettre en question tout ça. et D'ailleurs, dans les débuts de psychothérapie, on peut se retrouver face à à une grande excitation, presque comme une curiosité infantile à aller chercher, fouiner, s'écouter, décortiquer ses mots. Ça peut durer un certain temps et parfois se tasser un peu. Ce qui d'ailleurs va être intéressant, c'est aussi quand on aura passé cette excitation et que d'autres sujets, d'autres représentations vont pouvoir émerger, peut-être plus éloignés de l'idéal. Et Jacques Hockman, en évoquant comme en psychothérapie, et Jacques Hockman, il évoque comment en psychothérapie, on peut penser l'évolution de certains événements, voir comment je trouve on peut imaginer la psychothérapie comme ce premier mouvement de déliaison, avec ensuite la possibilité de donner un nouveau sens. Je cite Jacques Hockman qui dit que le travail psychothérapeutique consiste alors à relier cet imprévu avec le familier pour l'aider à prendre place dans la trame narrative pour transformer l'inquiétante étrangeté de l'événement brut en souvenir. Et il donne cet exemple quand il parle justement d'événements qui ont pu créer des nœuds, voire des traumatismes. Tous ces moments qui peuvent justement empêcher d'être peut-être dans une avancée différente, un regard différent, etc. Et moi je trouve qu'il peut y avoir un vrai plaisir à construire cet appareil à penser et à se penser dans la psychothérapie et que cette idée d'une maniabilité dans son fonctionnement psychique et de pouvoir justement parfois en être énervé mais aussi parfois s'en amuser, se questionner va pouvoir permettre aussi de choisir la voie du déplacement de s'extraire de certaines répétitions etc c'est ce qui me semble être la créativité je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'aurais aimé un petit peu plus vous parler de qu'est-ce qui guérit justement dans la psychothérapie. Je me rends compte que l'épisode va être un petit peu long. Donc dites-moi si vous voulez que j'aborde un peu plus. Je sais que je l'avais déjà fait il y a quelques temps, mais c'est vraiment des sujets qui m'intéressent beaucoup. La question de la, la psychothérapie et sa guérison. Qu'est-ce qu'on soigne Qu'est-ce qu'on guérit Est-ce que ça ça marche Comment ça marche etc. Je trouve que <rire> c'est, c'est, ça fait partie aussi de de mes lectures et écritures. J'aimerais bien d'ailleurs, donc je vous disais en début d'épisode, laisser plus place à des invités, mais aussi peut-être laisser plus place à certaines lectures. Peut-être un épisode qui revient sur un livre que j'ai lu, où je formalise la pensée de l'auteur, peut-être ce à quoi moi ça me fait réfléchir, ou peut-être un théoricien ou une théoricienne. Je retrace un petit peu ses premiers mouvements de pensée et tout ce qui a pu se construire suite à ça. Donc à chaque fois, c'est toujours des petits bouts hein, puisqu'on est très limité avec le format aussi du podcast pour faire des heures et des heures pour parler d'un livre ou d'une théorie. Mais c'est toujours l'idée de petites ouvertures comme ça qui peuvent un peu stimuler les réflexions. Donc dites-moi si ça vous plairait. En tout cas... Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle fin d'année. On se retrouve en 2023 pour, j'espère, une nouvelle année riche en contenu, en épisodes, en rencontres. C'est en tout cas tout ce que je souhaite. À très bientôt, salut